0: Começa agora mais um podcast do blog Pense na Graça.
1: Fala, galera. Meu nome é Wallace Rodrigues.
0: Meu nome é Tamires. Eu já colaboro com textos no Pense na Graça faz algum tempo. E... Agora estamos aqui, esse é o nosso primeiro podcast, é um desafio, é claro. Espero que seja o primeiro de muitos podcasts que a gente venha fazer aqui pro o blog.
2: Então, meu nome é Thiago, também já estou há um tempo aí, penso na graça, escrevendo os textos e essa é uma oportunidade que a gente está tendo agora é, para divulgar conhecimento, divulgar a palavra de Deus e o que a gente acredita a respeito de vários assuntos.
0: está falando justamente sobre aquilo que corre que eu até mencionei aqui, xenofobia. Né? Na época não tinha essa palavra, mas Cristo falou sobre um fenômeno atual.
2: Eu acredito que o que avançou bastante, o que ajudou bastante nesse entendimento do que é o bullying e os seus efeitos foi a difusão da informação.
1: Nosso primeiro episódio, a gente vai falar de um tema aí que é relativamente polêmico e está sendo bem tratado hoje em dia, né? tem se falado bastante, principalmente nesses últimos meses, aí, que é bullying, preconceito e inclusão. E aí, só pra gente primeiro situar todo mundo, pra estar todo mundo é, no mesmo nível de conversa O que seria esse preconceito e o que seria o bullying, né? É um, um termo presente principalmente no ambiente escolar é, O tema tem sido tratado de forma diferente nesses últimos anos Teve uma mudança cultural muito grande dentro da sociedade Quando se trata de bullying e preconceito, né? E aí, pra gente iniciar a conversa, o primeiro ponto que a gente queria tratar é O que, é que mudou é, nesses últimos anos para esse tema se tornar um tema tão, tão falado, né? Porque se a gente parar para pensar, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, na nossa época de escola, revelando aí as idades, é, isso era visto bem mais que um tom de brincadeira, um tom de zoeira, e era algo extremamente presente no nosso meio. E aí eu queria perguntar para ti, Tamiris, o que, que mudou dessa época para agora? Por que, que tem se tratado essa temática com outros olhos hoje em dia?
0: Então, assim, primeiro é, eu quero falar um pouco sobre o que seria o bullying, né? É até difícil nós falarmos sobre o que seria, porque é uma palavra que quando nós começamos a usar, eu lembro que eu fazia o ensino médio, mas no final do ensino médio, começa no ensino fundamental, é, as pessoas não tinham uma tradução. Então, eu sempre veio bullying, bullying, e aí veio depois o cyberbullying. Eu vou usar como referência algumas das minhas citações, educação física, eu sou formada na área, eu vi, veio uma revista, 2017, o ano 16, número 64, de junho de 2017, que fala sobre bullying e educação física. E aí, sobre essa relação e como a gente pode agir. Então eles trouxeram um dado, né, uma descrição, existem várias descrições para falar sobre o que é bullying, mas uma das mais aceitas, ela sintetiza bem, né? Caracteriza-se a intimidação sistemática, que é o bullying, quando há uma violência física ou psicológica e atos de humilhação ou discriminação. E ainda a intimidação sistemática na internet, que é o cyberbullying, também que é bem mais recente do que o bullying. Com essa questão do acesso à internet, as redes sociais se ampliando, a gente começou a discutir sobre isso na internet. Acontece para depreciar, incitar violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Então o bullying tem como objetivo constranger alguém, de inúmeras formas, né? Seja de forma verbal, forma física, é, Física e psicológica. Então, a gente precisa pensar sobre o que a gente. as palavras que nós usávamos para descrever coisas antigamente. Talvez vocês, né, os nossos pais, os pais de vocês, falem assim: no meu tempo não tinha isso. Mas existia essa palavra que conseguia caracterizar uma coisa que já existia? Quantas vezes talvez a gente tenha alguém na família que fala assim, nossa, o pessoal quando eu era criança falava muito de mim porque eu tinha as pernas finas, ou porque eu tinha um olho esbugalhado e tal. Mas não existia uma palavra para caracterizar talvez o que eles sentiam. Então do ponto de vista psicológico, a gente percebe que ao longo do tempo a gente começou a, também a validar o sentimento da outra pessoa, dizer você tem o direito de se incomodar, de dizer que não gosta. Vem uma questão que é uma transformação num contexto muito mais complexo, que é você dizer eu não gosto, que faça essa brincadeira comigo, a gente, de nós darmos vez para as crianças falarem, dizer, eu não gosto disso porque, não sei, né, você talvez vai identificar isso, os nossos pais criança não tinha vez, né? criança não podia nem passar no meio das crianças quando estavam conversando, então nós conseguimos validar alguns sentimentos algumas coisas, que as pessoas sentem esse incômodo que existe, não que essas brincadeiras nunca existiram, mas elas que é brincadeira, né? que a gente considera, algumas pessoas consideram brincadeira, não que a, o bullying nunca existiu, mas as pessoas muitas vezes consideraram que era uma brincadeira e não validava o que o outro sentia, e aí o que eu per... Como? Baseado em que eu falo isso? Muitas vezes eu vou aplicar questionário, é, é social, histórico, né? E aí às vezes a gente pergunta para as pessoas, que é importante, muitas vezes no questionário, quando eu vou fazer com alguém, é importante entender o contexto familiar, né? E aí às vezes a pessoa no meio daquela fala, ela solta uma fala assim, Ah, eu tive um tio que morreu quando ele era jovem. Aí morreu de quê? Faleceu de quê? Eu não sei, teve uma tristeza, aí ele ficava deitado, não queria mais comer, e aí morreu. Hoje, se fosse hoje, a gente validaria isso como o quê? Sintomas de depressão. Mas para aquela época as pessoas não tinham acesso a isso. E o que mudou é a forma como a gente passou a nomear, a identificar... Coisas que acontecem, que antes era aceita socialmente, mas que hoje a gente questiona.
1: Então não seria que não existia, mas que agora é tratado de uma forma diferente, que o diálogo é aberto. As pessoas são ouvidas, então já que as pessoas são ouvidas, a gente consegue sentir realmente as dores dela e consegue dialogar e compreender o porquê que elas passam, e antigamente isso era meio que suprimido, seria isso.
0: É, nesse sentido mesmo.
1: Perguntando agora para o Thiago, como é que tu consegue ver essa transação de pensamento? Eu tenho certeza que também isso era presente na época da escola de vocês... Ou até dentro de casa, como a Tamiris falou... Sofria um certo bullying a respeito de alguma característica física... Algum outro tipo... E hoje isso já é visto dessa forma, né? Como é que foi essa mudança de pensamento durante esses anos? Como é que a gente tem visto essa evolução? E se a gente tem visto essa evolução? A gente está é, num patamar que a gente deveria? Ou, ou ainda tem muito o que se pensar quando se trata em preconceito, em bullying? Como é que consegue ver a sociedade hoje, Thiago? quando o assunto é bullying e preconceito.
2: Então... O é, que acontece o seguinte, como a própria Tamires mencionou, há um tempo atrás, no passado mesmo, no tempo dos nossos pais aí, não se tinha essa percepção de que a brincadeira que você fazia, ela ofendia alguém ao ponto dela guardar aquilo para si e se vingar depois daquela pessoa, ou até mesmo repassar aquele mesmo comportamento, né, se vingando de alguém ali. E hoje você já tem uma percepção maior, tanto das autoridades quanto da própria lei. Então, hoje, no quesito lei, se é, se avançou bastante nesse quesito, principalmente na questão de, de difamação, de injúria, do que até onde é a questão da liberdade de expressão, do que você pode falar para alguém e você pode provar que aquela pessoa é aquilo ou Trazendo para um ambiente mais doméstico, a gente vê principalmente quando você começou aí falando do ambiente escolar. Então, meio que no ambiente escolar, você sempre teve isso, apelidos... É, que as crianças colocavam uma nas outras, e antigamente não se tinha essa preocupação que a outra criança achava de ser chamada disso ou daquilo. Eu acredito que o que avançou bastante, o que ajudou bastante nesse entendimento do que é o bullying e os seus efeitos, foi a difusão da informação, principalmente no quesito de internet. Quando você compartilha a informação de que aquilo é prejudicial para alguém, aquela informação chega na cabeça das pessoas, vai moldando opiniões, as pessoas vão sabendo o que é, de fato, o que acontece quando alguém sofre uma taxação de alguma coisa, de que é aquilo, é o que o outro. Então, eu acredito que o que a gente evoluiu bastante nesse sentido foi na difusão mesmo do conhecimento e da informação. Antigamente, se alguém soubesse de uma informação, era meio difícil. Ele tinha que escrever um livro e o livro teria que ficar na biblioteca para alguém acessar. Hoje, não. Você emite uma opinião numa rede social, fala ali, aquele conhecimento é difundido. Porém, também, a mesma rede social é usada para fazer bullying, para desrespeitar os outros, para ofender mesmo, Uma a própria Tamiris trouxe aí, é o conceito de bullying, que é para você ofender alguém mesmo, causar um mal-estar na pessoa. Então, eu acredito, é, Wallace, que realmente é, a informação hoje é a chave para que a gente possa avançar cada vez mais. Quanto mais a gente mostrar para as crianças, principalmente para a geração é, atual, que a, que existe sim o um efeito maléfico de você é, falar de uma outra criança, da né? de uma criança acusar a outra de alguma coisa, de criar um apelido que seja ofensivo, e a gente ensinar isso, né? a própria palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, então eu sou muito dessa tese de que nós devemos é, criar essa geração e mostrar para ela que de fato existe isso, e não como os nossos pais aprenderam muitas vezes, Né, nossos pais aprenderam que isso aí não é, é é só uma brincadeira, isso aí não, não leva a nada, ah, não liga para isso, não. Então, essas coisas a gente deve considerar, assim, porque muita gente entra em depressão, muita gente já tirou a própria vida por conta disso, já tirou a vida de outras pessoas. A gente pode olhar para a história e ver muitos, muitos exemplos de pessoas, de crianças e adolescentes que quiseram se vingar. Quem sabe que isso começou... É, com uma brincadeira de escola, um apelido, o peso da criança, um apelido com alguma é, característica física dela. Então, nós temos que ter bastante cuidado, mas respondendo à pergunta, eu acredito que a gente já avançou muito, porém, temos que avançar ainda mais. A informação aliado à educação das crianças, dessa nova geração, é algo que vai fazer a diferença para o Fleta.
1: É, pegando o gancho da, da fala do Thiago Tamiris, eu queria até vincular uma coisa e fazer a próxima pergunta aqui no nosso roteiro. O Thiago falou bastante sobre a relação da criança, né, que isso é muito presente nesse meio infantil. Mas se a gente olhar numa perspectiva geral, é, não só as crianças, né, os jovens, os adultos, a nossa geração, a geração é, anterior à nossa, como essa mudança de pensamento não só da criança, mas como a gente pode mudar a nossa realidade atual compreendendo qual é o limite entre uma brincadeira de um grupo de amigos de uma forma saudável. É, a gente vê isso muito presente hoje em dia em grupos de WhatsApp, através de meme, através de brincadeiras, e muitas vezes a gente sorre junto, faz isso, a gente mesmo faz isso muitas vezes é, nos grupos aí do WhatsApp, né mas como a gente consegue diferenciar qual é o limite entre uma, brinca uma brincadeira entre amigos do bullying do preconceito? É uma linha muito tênue para diferenciar isso, até que ponto essas brincadeiras são saudáveis e fazem parte do relacionamento entre o ser humano?
0: É, é uma linha... É muito complexo, né? Porque hoje as pessoas elas tentam justificar... É, tudo como liberdade de expressão era uma brincadeira. Sempre foi assim. Mas a pergunta, é, a devolutiva seria... Como o outro se sente? E a gente pode considerar... Eu tinha até anotado aqui no, no, numa lista de coisas que eu tinha que lembrar... É que é, é o que acontece... Cada um é um mundo, então a gente não sabe o que é uma coisa para uma pessoa e o que é outra, e aquilo é um gatilho, o que, que seria esse gatilho, né? Aquilo pode disparar e fazer ela relembrar de inúmeras coisas que ela, ela sofreu na vida dela. Então, por exemplo, o, quando alguém pratica o bullying, existe algumas coisas que são características. A intenção é ridicularizar uma, a vítima diante dos que assistem. Então, a gente vai pegar naquilo que é diferente, sabe? Aquilo que é o diferencial daquela pessoa, é sempre, ela é diferente da maioria. É, segundo, existem três agentes, né? Existe um agredido, uma pessoa que era agredida, existem várias formas de agressão, e o um espectador. E aí, tem a questão, o que é válido para um, não é válido para outro? E às vezes, quando a gente vai fazer a brincadeira, aquilo, ah, eu só fiz uma brincadeira, você tenta ressaltar uma característica que é negativa, que a gente vê como negativa. Então como, se pergunte, como que eu vou falar de algo que é visto negativo socialmente e eu quero que seja uma brincadeira? Nunca é. Mas a gente também precisa entender que cada mundo é um mundo. Então, por exemplo, tem, tem duas pessoas diferentes. E eu falo isso a partir de uma experiência que eu tive no ensino médio com um colega e depois eu conheci uma outra pessoa. Um dos meus colegas, ele tinha uma visão, uma, uma, a visão era muito era baixa, né ele, 5% mais ou menos de visão. E ele mesmo brincava, falava, apostava menos, que ele não enxergava, ele era cego. E um dia eu conheci uma outra pessoa que, que essa brincadeira não, não colava, vamos dizer assim. Ele nunca tocava nesse assunto, porque tinha um histórico familiar e isso afetava a família de uma forma muito grave, esse problema de saúde dele. Então a gente percebe que... Eu não vou tentar fazer uma brincadeira com algo que é uma diferença. É a questão da visão e tudo mais. E é algo que tem uma história negativa por trás. Se você quer falar sobre algo, faz uma brincadeira sobre outras coisas. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma linha tênue. Mas o que é brincadeira para você, na verdade, é um preconceito. É algo que é o diferente. Então, geralmente, as pessoas usam a brincadeira para falar do que é diferente no outro. E é sempre um problema, o que é diferente do outro pode realmente ser um incômodo. A gente nunca sabe o que o outro sente. Vamos brincar de forma geral, com coisas mais gerais, do que algo muito específico, uma característica muito peculiar e que, na verdade, incomoda aquela pessoa. Então, se a relação é aberta, pergunte, fale com a pessoa sobre isso e espere ela ter esse retorno. Você tem que estar pronto para ela ouvir, para ouvir que aquilo ofende ela. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, é, isso não eu não gosto eu me incomodo e tal e as pessoas na verdade ignoram a falha e o sofrimento do outro espero ter respondido Alice porque são casos bem específicos são vários exemplos então são muito específicos para a gente tentar generalizar e dizer isso é brincadeira e isso não é
1: então sem compreender o, o cenário como um todo é difícil tu dizer o que é brincadeira o que é preconceito até que ponto vai sem entender até a relação daquele grupo o quão íntimo eles são Seria mais ou menos nessa linha, né?
0: Seria, mas a gente tem que, que colocar é que sempre que você vai fazer algo que o objetivo é ressaltar algo que é diferente dos demais na pessoa, isso beira muito o preconceito ou o próprio bullying. Então, é um exemplo bem, bem claro que a gente acaba partindo para o preconceito, com um e-mail ao coronavírus. As pessoas, por exemplo, começaram a questionar a alimentação dos chineses. E aí a gente percebe que dentro de uma cultura a alimentação varia. E, por exemplo, se um indiano me questiona a nossa alimentação e nós comemos carne, imagina como um indiano se sentiria dentro de um açougue. E aí, para eles, a, a carne, o gado, tem toda uma representação religiosa. Então, percebe que quando eu pego a alimentação e vou questionar os chineses, eu estou partindo para a xenofobia, para o preconceito... E sem considerar que eu não tenho o direito de fazer isso. Então, percebe que isso jamais seria aceitável uma brincadeira desse tipo, né? tô só brincando. Meu amigo é chinês, mas eu tô brincando, né? Então, não existe brincadeira nesse contexto. É algo muito cultural. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu quero pegar a pessoa para expor ela com aquele diferente, então, a gente já está beirando preconceito, já está beirando o próprio bullying. Porque quando a gente olha para a escola, o que, que as crianças que sofriam bullying, geralmente elas eram? era criança mais magra, era criança mais gorda, era uma criança que tirava, às vezes, uma nota mais ruim do que as outras, e ela era chamada de burro, era uma criança que tinha alguma carava. Então, a gente percebe que o objetivo, na verdade, nunca foi brincar, foi sempre ter uma pessoa para a gente poder sorrir dela, né? Não é sorrir com a pessoa, é sorrir da pessoa. Então, a gente tem sempre isso como base.
1: Certo. Então, só para sintetizar o que a gente falou até agora, e então, para o pessoal compreender melhor... Essas brincadeiras elas seriam saudáveis se elas fossem feitas de um aspecto geral sobre temas e coisas gerais da sociedade e não sobre é, ressaltar é, características físicas e características da pessoa, características íntimas da pessoa que possam vir a causar algum dano nela. Então, seriam brincadeiras de uma forma geral, sobre uma série, sobre um filme, sobre um acontecimento e não sobre características daquela pessoa em si. Né? Seria de forma... Ampla seria isso, né?
0: Seria, exatamente. Porque vamos pegar, por exemplo, quando eu vou falar sobre time, né? Quando a gente brinca com time. O que, que é uma brincadeira? É você dizer Ih, teu time perdeu, vice, né? Tem cheirinho e tal. As torcidas Flamengo e Vasco, Ei, por exemplo. Citando, não fala né? mal do
1: meu Flamengo, rapaz.
0: <risos> então a gente vai brincar o que? Falando cheirinho e tal. A gente não tá falando de um jogador. Eu não tô falando disso. Não, não tô falando de um jogador. Isso não, não
1: seria um preconceito ou um bullying. Né? Seria uma brincadeira. Então,
0: mas aí certo. percebe como muda, né? Quando eu falo que é um time... Tipo assim, imagina eu falar que é um time... Vamos supor, né? Falar o time é favelado, é um time de preto... É o preconceito, claro, né? A gente percebe que eu tô falando de coisas, características de um grupo. Eu tô tentando denegrir justamente a imagem daquele grupo. Eu não tô pegando mais no pé por conta de um time. A gente entende a história do cheirinho, entende a história do vice. Então é uma brincadeira geral. E todo flamenguista, vascaíno, entende e a gente não tá falando de uma pessoa, de uma característica dela. Agora existe uma diferença quando a gente parte para outros vieses, né?
1: Thiago, só pra gente dar continuidade aqui... Eu queria te perguntar, por que a gente ainda vê o preconceito e o bullying como algo tão presente na nossa sociedade? Porque mesmo depois de tanta mudança, é, tu mesmo falou que teve realmente uma evolução, mas ainda falta muito, mas por que ainda hoje a gente vê o preconceito tão presente no nosso meio? Isso incluindo no meio cristão e dentro das igrejas. Né? Eu queria entender por que, que isso é tão presente, se isso é algo que vai tão contrário ao que a gente acredita partindo de uma cosmovisão cristã.
2: Isso é uma boa pergunta, Wallace. Eu acredito que a base da família, é a, so a base da sociedade é a família. Então, hoje, nós podemos olhar para as famílias e nós vemos, tanto no meio cristão quanto de pessoas não cristãs, a ausência quase que completa dos pais na criação dos filhos. Então, além daquela pessoa ter conceitos já formados, que são os pais já vieram já de uma formação que não teve informação suficiente para saber o que é bullying, que ofende é as pessoas, ela ainda não participa da criação dos seus filhos, das crianças, e são ausentes. Esse é um dos motivos porque a gente ainda tem crianças, adolescentes e futuros adultos que vão perpetuar esse tipo de comportamento, seja nas escolas, seja na própria igreja. Então, esse é um dos motivos que eu acredito que ainda assim existe preconceito de todos os tipos preconceito xenofobia, homofobia, de todos os tipos que você imaginar. Aquela conversa entre pai e filho, aquela conversa familiar, infelizmente, hoje está cada vez mais raro. Então, eu acredito que a família tem um papel muito importante, tanto é, para, para todos os membros da família, no caso, tanto para os pais quanto para os filhos. E uma coisa que eu acho interessante de falar que não é falta de informação. Não é uma falta de informação porque todo mundo sabe. Muitas vezes você faz uma brincadeira ou vê alguém fazendo uma brincadeira que você sabe que aquela pessoa não gosta daquilo, aquela pessoa se ofende quando você fala ou vê alguém falando, mas mesmo assim você faz ou se omite de ajudar a pessoa ou de falar com quem está fazendo aquela brincadeira, porque a nossa formação mostra, nos mostrou que aquilo é normal, que aquilo todo mundo fez. Então veja que existe uma diferença entre formação e informação. Eu posso ser informado que uma coisa é errada, eu tenho aquele conhecimento, aquela informação de que aquilo é prejudicial para alguém, mas a minha formação, ou seja, o que eu vi durante a minha vida todinha foi os meus amigos fazendo isso, os meus pais fazendo isso. Então, aquela é a minha formação. Ou seja, eu vou só reproduzir aqui. E, infelizmente, na nossa sociedade, nós temos hoje presente principalmente... Né, Nesse período aí de quarentena que a gente está vivendo, onde as, as pessoas estão cada vez mais ativas nas redes sociais, você entra, por exemplo, no Twitter e você vê ali um ódio mesmo deste destilado. Né? Então, você vê as pessoas xingando umas às outras, ofendendo de todas as formas. Então, a igreja ela precisa entrar mais nesse assunto e desempenhar o seu papel formador, de informar as pessoas dentro da igreja e formar também cidadãos que sejam é, respeitosos em todos os sentidos. Eu acredito que a chave, aí nós investimos, no caso, na base, que é a família, e a igreja também tomar o seu papel como formadora de caráter, baseado na palavra de Deus, na Bíblia. O que eu acredito que esse tipo de assunto que a gente está debatendo hoje aqui, conversando, é meio que ausente em muitas igrejas. As pessoas quase não tocam nesses assuntos. Né? Então, eu acredito que deve ser mais explorado, para que as pessoas possam ser informadas e formadas. Uma formação ela é uma formação ruim que a gente teve, ela é substituída por uma formação boa. Observando é, bons exemplos, é, pessoas que de fato respeitem as diferenças, independente daquilo que aquela pessoa acredite ou daquela pessoa é, nós devemos respeitá-la e não ofendê-la com palavras ou atitudes ou gestos. Muitas vezes as pessoas pensam que bullying é só você ofender com uma palavra, uma ofensa verbal mas não, às vezes só um ato que você possa fazer pode ofender alguém. Então, aquilo pode ser altamente a pessoa chega num local e a pessoa vira as costas ou então dá de ombros. Aquilo é, é, é aquilo é uma forma assim de bullying, é uma forma de desrespeito com o outro, de ofender. Então, respondendo à sua pergunta, olha, eu acredito que o, o preconceito ele ainda é muito presente na nossa sociedade, justamente porque nós temos uma, é uma base muito frágil, infelizmente. Nós temos que investir, sim, para que a família volte a ser uma base sólida da sociedade, né? Inclusive no meio cristão, principalmente, porque nós devemos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser luz do mundo. Então, eu não tenho que ser trevas, eu não tenho que é, ofender ninguém, eu não tenho que fazer distinção entre pessoas. Pelo contrário, temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar o próximo como a nós mesmos, e ele ainda elevou o padrão, né? Ele ainda falou que nós temos que amar o próximo como ele amou. Então, não é como eu me amo, mas como ele amou. Nós já sabemos como Jesus amou a todos nós. Então, acredito que esse é alguns dos motivos que o preconceito, o bullying, ainda permeia é, fortemente a nossa sociedade. Perfeito.
1: É, pegando o gancho aí da fala do Tiago, Tamires, para a gente tentar. É juntar todas as ideias aqui e finalizar a nossa conversa, né? Como é que o, o, o cristão, é, agora trazendo para uma cosmovisão cristã, para a nossa ótica, como a gente pode, de forma mais inclusiva, pensando em todos os aspectos, é, combater bullying, preconceito dentro das igrejas, combater isso que o Tiago falou de é, grupinhos que se formam e excluem pessoas por diferentes fatores, o que é que falta na igreja atual, o que, é que falta no jovem atual, no cristão atual, quando o assunto é bullying, preconceito e inclusão.
0: É, eu queria aproveitar que o Tiago falou um pouquinho de internet né, e deixar uma dica no Instagram. Tem até uma, uma página que eu acompanho que fala muito sobre esses temas nas redes sociais. Né? Que é, eu vou falar como se você escreve para ficar mais fácil para as pessoas acharem. Acho que no podcast não tem como, é um áudio, então as pessoas não vão ter links. Né? Que é o Seifernet Brasil. Então, na, na rede social, no Instagram, vai estar tá a BR. A gente põe na descrição porque é uma página muito legal que põe esses questões. E uma das questões é, questione, e aí é uma frase que eu vou pegar para falar sobre esse assunto aqui. Eles fizeram um post e eles colocaram assim, questione argumentos, não pessoas. Uma questão muito forte nas redes sociais, quando você vai olhar, a pessoa não está questionando um argumento. É de colocar, por exemplo, o Twitter super tóxico, eu acho. Eu tenho Twitter e tudo, mas o Twitter é uma coisa que você tem que ter um certo cuidado. E aí eu vejo quando alguém posta assim, por exemplo, eu acredito que tal coisa é assim, 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 né, vamos supor. E aí eu vou lá, nossa, você é burro e tal, não é bem assim, por que que eu não digo, eu discordo de você, eu acredito que baseado nesse argumento, isso e aquilo. Então apresente argumentos para aquela pessoa, não critica a pessoa, não julgue a pessoa baseada em características físicas, condição social, é cor e tudo mais. Dentro da igreja... A igreja como um todo, nós temos religiões, nós três temos religiões diferentes, né? nós temos uma determinada denominação da qual nós fazemos parte. O primeiro erro, eu acho que, tô, independentemente é, de, de, de segmento ou, ou de, de... independentemente de religião ou tudo, é você escola como aquele impossível de errar, né? Você nunca está errado, eu não estou errada, aquilo que eu acredito não está errado se questione e nunca coloque aquilo como melhor do que o que o outro acredita nesse sentido, porque como sempre a gente vai ter algo que é diferente, mas dentro da igreja a gente tem que ter nós temos que ter o cuidado de não achar que aquilo que eu acredito, que aquilo que eu pratico é superior ao que o outro faz, ao que a outra pessoa faz. Então talvez muito de nós já ouvimos piadas, por exemplo, relacionadas à religião. O que falta na igreja atual? Tá querendo que o pessoal venha correr atrás de mim, é, Qual? Claro. Não, de
1: forma <risos> nenhuma.
0: <risos> o que falta? <risos> Tô brincando. Hoje, eu acho que como igreja... Nós, nós três aqui. Não fala da igreja atual não para não gerar
1: polêmica para ti. Nós três aqui. Como é que nós três podemos melhorar? <risos> eu acho que como
0: membro, nós fazemos parte de uma igreja, né? Como membros de uma, uma igreja... Acho que a gente tem que respeitar a liberdade de ideias, primeiramente. Né? A gente respeita a liberdade do outro pensar de uma forma e não ser impositivo. Eu acho que o problema sempre começa aí. Ah, mas a liberdade de... O que, que seria essa liberdade? A gente não pode dar lugar para a intolerância. Eu acredito muito nisso porque é o paradoxo da intolerância. a gente dá lugar para aquilo que é intolerante, então a gente acaba é, oprimindo a liberdade de expressão, a liberdade de ideias, né? Então eu acho que como nós temos sempre que nos questionar, por exemplo, é eu não impor o meu estilo de vida, as minhas escolhas para o outro, e você não impor as suas escolhas para mim, nessa né? questão do preconceito e da inclusão. Por quê? Quando a gente vai lá para a Bíblia, lá em Deuteronômio 10, 19, diz assim, assim vocês devem tratar os estrangeiros com o mesmo cuidado, lembrem-se, vocês já foram estrangeiros no Egito. A gente está falando justamente sobre aquilo que corre isso, que eu até mencionei aqui, xenofobia. Né? Na época não tinha essa palavra, mas Cristo falou sobre um fenômeno atual. Então, o que acontece? Cristo pediu para eles serem empáticos, né? terem empatia. Vocês sabem o que é viver como estrangeiros na terra de outra pessoa, né? na, na, em outras terras. E os, o povo de Israel, vamos olhar, eles tinham um estilo de vida totalmente diferente para muitas pessoas ao redor. Mas quando você olha. É, a igreja sempre teve paz, por exemplo, teve liberdade, as pessoas tiveram a liberdade quando elas foram respeitadas nas suas diferenças. Quando a gente olha para a qual foi o problema? Foi justamente uma pessoa que não aceitava os judeus, porque eles eram diferentes de onde eles estavam. Era um povo totalmente diferente. Então, quando você olha para isso, é, é, tentando resumir, eu acho que é isso. Hoje nós somos resultado da reforma protestante. E hoje nós podemos é, nos alegrar com pessoas de uma determinada religião, mesmo sendo diferentes, porque as nossas religiões não são oprimidas. Então eu acho que a gente não pode oprimir também aquilo que é diferente da nossa religião. Eu não posso é, ser oprimida por guardar o sábado, mas eu também não posso oprimir o outro porque ele não guarda. E querer impor, por exemplo, eu tô falando algo que é bem diferente, baseado numa experiência pessoal, para a gente tentar entender. Eu não posso oprimir o outro e, e relacionar o outro, porque ele não guarda o sábado. Então é nesse sentido, como igreja a gente tem que ter muito cuidado para não querer impor aquilo que nós acreditamos para as outras pessoas e julgar os outros baseado naquilo que nós acreditamos. Então por isso que eu sou a pessoa que defende os direitos humanos, a liberdade de expressão, porque é na minha, nessa liberdade de expressão e nesses direitos humanos que eu posso viver sendo quem eu sou. Eu posso viver é, guardando o sábado, que se eu quiser ser vegetariana, eu posso ter essa liberdade. Imagina se amanhã, por exemplo, alguém acordar, vou dar um exemplo de alimentação para não ferir a alguém e tal. Imagina se amanhã alguém acordar e dizer assim, todo mundo vai ser vegetariano. A gente está oprimindo outro baseado naquilo que eu acredito. Então não dá incentivar as pessoas a terem determinados hábitos e isso e aquilo. A gente não pode, como igreja, é, querer impor aquilo que nós vivemos para as outras pessoas. Eu penso dessa forma, né? eu como Tamires, isso não diz respeito àquilo que a igreja que eu faço parte, nem sempre é, vai ser condizente, né mas eu, como pessoa, acredito nisso.
1: Sim, é, levar, completando o que a Tamires falou, pegando o gancho, levar o evangelho, pregar a palavra e demonstrar a vida de Cristo em nós, não necessariamente quer dizer empurrar é, alguma coisa goela abaixo na sociedade. Olha, você tem que acreditar no que eu falo, você tem que seguir o que eu falo, você não pode ser assim, você tem que ouvir o que eu falo. É, a gente prega através do exemplo, as pessoas se convertem, isso é fato, mas não através de intolerância, não através de impor aquilo ali por força, né? Não é por força, né? A própria palavra fala.
0: E é justamente isso que, que é a gente tem que pensar, porque eu tiver a liberdade de mostrar o evangelho para você, e você tem que ter a liberdade de recusar eu vou ter a liberdade de continuar vivendo de acordo com aquilo que eu vejo no evangelho, você tem a liberdade de viver de acordo com aquilo que você vê para você. Então, sem um ferir o outro. Né? A partir do momento que as minhas escolhas pessoais afetam o outro, aí a gente precisa repensar.
1: E aí, só para a gente finalizar, Tiago, o que, é que tu tem a pontuar em relação a isso? Sobre como o cristão ele pode... É, atuar dentro da sociedade para combater tópicos como
2: preconceito e o bullying sim, eu acredito é, Wallace, que muitas vezes nós estamos indo para a igreja, estamos frequentando os cultos as células, pequenos grupos escola bíblica mas em casa a gente não tem um altar um altar de adoração eu sempre bato nessa tela quando estamos próximos de Cristo nós temos um relacionamento saudável um relacionamento sólido com Jesus em casa, nós inevitavelmente nós vamos copiar o caráter de Jesus aos poucos. O Espírito Santo vai trabalhando em você até o seu modo de falar, seu comportamento, e nós começamos a agir como Jesus agia, como Ele age. E eu acredito que a chave é justamente isso, é investir em relacionamento com Deus. Quando a gente investe nesse relacionamento, em passar tempo com Jesus, meditando na palavra, escutando louvor, um ambiente de adoração constante na tua casa, por onde você anda, é inevitável, naturalmente você vai conseguir respeitar as pessoas, você vai conseguir ver o diferente e ainda assim não concordar com o pecado, que é outra coisa totalmente diferente. Muita gente acha que respeitar o outro é concordar com o que ele faz não é. Eu posso discordar totalmente do comportamento de alguém, porque isso está em desacordo com a palavra de Deus, isso ofende o Espírito Santo, mas eu posso respeitá-la de maneira a não ofendê-la, de maneira a não impor o meu pensamento, a forçar ela a mudar é, radicalmente ali de vida, porque eu quero. Então, eu acredito, é, eu, eu levo isso para minha vida. Que quando a, gente, a nossa mudança, ela vem de dentro para fora. Então, quando eu começo a investir em um relacionamento é, íntimo com Deus, né, como Jesus fala, em buscar o nosso Deus no secreto, fechar a porta do nosso quarto, e orar, e ter uma vida diária é, com Jesus, isso é inevitável. Naturalmente, você vai conseguir, você vai agir como Jesus. Então, eu acredito que é, é, é simples, falando dessa forma, parece muito simples, mas é, é isso. Então, muitas vezes a gente procura... E não é errado, mas a gente procura soluções na é, em todas as áreas do conhecimento e a gente esquece de olhar para o mais simples, que é ter um relacionamento com Deus, é ter um relacionamento sólido, concreto. E eu acredito nisso, porque eu mesmo, quando era mais jovem, não que eu seja velho, né? mas quando eu era mais jovem, eu tinha muito isso, eu tinha muito preconceito assim, com as pessoas, eram diferentes. alguma pessoa falasse para mim que era vegana, eu tirava onda né, da cara dela. Começava a falar mesmo de churrasco, de não sei o quê. Então, com o tempo que eu fui mergulhando mais na palavra e vendo como Jesus agia, com os samaritanos, por exemplo. Poxa, Jesus tinha todos os motivos ali para agir como os judeus agiam, mas por que que ele não agiu? Por que, que Jesus agia dessa forma? E eu pude ver exatamente que eu devo imitar Jesus, eu devo ser como Ele, eu devo falar como Ele. E é sempre uma tecla que eu bato, né? Será que nós podemos ser acusados, como Pedro foi, de só pela fala dele as pessoas já denunciaram, ah, tu fala como Ele, tu anda como Ele. Então eu acredito, é, Wallace, que a chave é nós sermos parecidos com Jesus e a chave para isso é você investir tempo, e, naturalmente, as pessoas vão ver que você respeita o diferente, que você respeita as religiões, que você respeita todas as formas de pensar, a pluralidade de ideias, que né? tanto se fala hoje. Então, além de você respeitar, você também emite a sua opinião, você consegue pregar o Evangelho de uma maneira que as pessoas é, podem até é, discordar de você pelo que você acredita, mas não porque você foi ofensivo, não porque você quis impor as suas ideias. Então, eu acredito fielmente nisso.
1: Então, acho que a gente está finalizando por aqui né? o nosso primeiro podcast, Pense na Graça, e na minha opinião foi excelente a conversa, a gente já está com 40 minutos aí de conversa. E para um primeiro episódio, parabéns, viu, pessoal, valeu mesmo. aí. Espero que a gente tenha esclarecido bastante é, a dúvida aí do pessoal que está nos ouvindo. E vale ressaltar que todos os temas que a gente está tratando aqui no Pense na Graça podcast foram levantados a partir de uma pesquisa feita com jovens da igreja local de Marabá. Então são temas que o próprio jovem colocou como temas que ele acha que a igreja não aborda, ele acha que a igreja ainda não é, tratou da forma como deveria e ele ainda tem muita dúvida sobre isso. Então é por isso que a gente está trazendo alguns temas, está tentando debater e esclarecer um pouco isso aí para quem está nos ouvimos, então é, estamos ficando por aqui e encerrando aí mais um Pense na Graça podcast e até semana que vem